0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unser heutiger Host ist Dörte Kastailes. In ihrem K5 TV Format, die hoch 3, digitaler Dialog mit Dörte, blickt sie mit ihren Gästen auf Fragen wie Tradition digitalisieren. Geht das? Und welche Rolle spielt der Mensch dabei? Übrigens, alle die hoch 3 folgen, findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes. Herzlich Willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Die K5 wächst und wächst. Wir suchen daher tatkräftige Unterstützung in den Bereichen Marketing, Sales, Events und Redaktion. Warum ihr bei uns starten solltet? Wir arbeiten für eine der Zukunftsbranchen weltweit, dem E-Commerce. Das heißt, ein sicherer Job und jede Menge spannende Entwicklungen sind garantiert. Wir produzieren richtig coolen Content für den Retail, für den wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Branche direkt in den Austausch gehen und so ein großartiges Netzwerk aus Gründerinnen, Newcomerinnen und den Big Playern um uns herum haben. Bei uns gibt es flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und damit die Möglichkeit, richtig viel mitzugestalten. Und so die K5 aufs nächste Level zu heben. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice sind bei uns selbstverständlich. Genauso wie 30 Tage Urlaub. Klingt gut? Dann schau doch mal bei unseren offenen Stellen vorbei. Unter www.k5.de Karriere. Wir freuen uns auf euch.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von K5 TV D hoch 3. Digitaler Dialog mit Dörte. Das bin ich. Und ich habe heute die besondere Ehre, äh, Silvia zu Gast zu haben. Silvia arbeitet bei der Firma Seidensticker, dürfte vielen ein Begriff sein. Sie ist über 14 Jahre bereits im Unternehmen und seit 2014 Teil der Unternehmensleitung. Und seit 2020 verantwortest du als CEO der Gruppe sozusagen die komplette Marke Seidensticker. Du bist äh, promovierte Volljuristin, kriege ich äh, gleich sehr viel Respekt und ähm, du verantwortest, wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, das gesamte Geschäft und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Sylvia. Ja, vielen Dank, Dörte. Ich freue
2: mich auch, mich auch, hier zu
1: sein. Ähm, jetzt steigen wir gleich mal ein. Wir hatten ja jetzt eben gerade schon ein kleines Vorgespräch und auch davor schon ähm, miteinander gesprochen. Auf eurer Webseite steht mehr als eine Marke. Händen ähm, aus Leidenschaft seit 1919. Also, wir haben es hier mit einem Traditionsunternehmen zu tun. Ich würde sagen, das ist so richtig deutscher Mittelstand im Westen der Republik. Ähm, zum Einstieg, nimm uns doch mal bitte, äh, bitte mit so ein bisschen auf so eine kleine Zeitreise zur Firma Seidensticker. Ganz gerne. Genau, mhm.
2: wie du es schon richtig eingeleitet hast, also seit 1919. Sind wir ein Familienunternehmen. Der Walter Seidensticker Senior hat das 1919 in seinem Elternhaus gegründet. In einem kleinen 16 Quadratmeter großen Zimmer hat er angefangen Hemden zu produzieren. Und ähm, das Schöne ist, dass diese Tradition des Ursprungs auch tatsächlich noch bis heute transportiert wird. Also wir haben diese Möbel, dieses kleinen Zimmers hier in einem Archiv ähm, untergebracht. Wir haben ein kleines ähm, ja, Museum, wo die gesamte Familiengeschichte und die gesamte Geschichte des Unternehmens ähm, dargestellt wird. Und kann man da wirklich ganz toll auf so einer kleinen Zeitreise sehen, wie sich im Grunde aus diesem 16 Quadratmeter großen Zimmer dieses weltweite Unternehmen entwickelt hat. Ähm, Walter Seidensticker sagte mal: alles, was ich anfasste, wurde zu Händen. Und er war ein wirklich ein Visionär seiner Zeit und ähm, hat mit ganz viel, ja, Vision, Engagement, Ideen und, und Tatkraft, das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist. Ähm, oder den Grundstein gelegt zu dem, was es heute ist. Wie gesagt, 1919 gegründet. 1957, und das war wirklich auch eine absolute Innovation, wurde das bügelfreie Hemd erfunden von der Marke Seidenstecker. Also ich, ähm, das war so der Grundstein des großen Erfolges. Ähm, wo dann eben tatsächlich die traditionelle Hausfrau, wir kennen das ja alle noch aus diesen ganzen Werbesendungen, was die Hausfrau alles so zu tun hatte, natürlich eine deutliche Erleichterung erfahren hat und das bügelfreie Hemd war erfunden. Er hatte übrigens bis heute noch eine Relevanz, das bügelfreie
1: Hemd.
2: Ja, 1964 verlagerte Seidensticker die Produktion ins Ausland. Auch da waren... Ähm, Designstickers, das war jetzt schon die nächste Generation, die zweite Generation, Gerd und Walter, also die Söhne von den Gründern, die Produktion ins Ausland und legten damit im Grunde einen Grundstein ähm, der eigenen Produktion, die wir heute ähm, mit Stolz sagen können, dass wir eben vertikal sind und eigene Produktionsstätten haben, da kommen wir gleich nochmal drauf, mhm. ähm, und so eben auch einen besonderen ja, Fokus darauf haben, ähm, wie bei uns produziert wird. Was mhm. ein ganz großes Thema ist äh, mhm. im Rahmen der die mhm. wir haben. Genau, da waren sie wirklich auch Vorreiter und haben äh, den Trend der Globalisierung früh erkannt. Ähm, weiter ging es so ein wesentlicher Meilenstein. 2007 ähm, eröffneten Seidensticker dann noch eigene Stores, also wurden dann vertikal, mhm. haben nicht, kann man sagen, vom, von der Produktion bis zur Ladentheke und mhm. so entwickelte sich die Marke dann natürlich deutlich weiter, dass wir auch zu den Top 3 Hemdenmarken ähm, gehören bis heute. Und ja, 1919 haben wir dann, nein, Quatsch, 1919, Gründe 2019, haben wir dann 100-jähriges 100 Jubiläum ja. gefeiert ähm, mit der dritten Generation, Frank und Gerd Oliver Seidenstecker und Nicole, ja. das ist die Schwester von Frank, die auch Gesellschafterin ist. Und ich muss sagen, das war schon für uns alle auch ein besonderes Ereignis. Ja. Ähm, wirklich diese hundertjährige Geschichte zu feiern und ähm, ja mit stolz sagen zu können, dass man Höhen und Tiefen der ja. Zeitgeschichte überlebt hat und eben mit all den Problemen, die Bekleidung so mit sich bringt, Corona war dann sicherlich das, was es noch getoppt hat, ja. ähm, aber sich eben den Herausforderungen gestellt hat und ähm, ja feiern kann, dass es uns gilt und dass es uns auch in Zukunft geben wird. Und ähm, auch die vierte Generation steht ja schon in Startlöchern. Insofern ist wirklich diese Historie ähm, hier ähm, gelebt. Die Werte sind gelebt, die 1919 gegründet werden. Und wir sind wirklich dankbar und stolz darauf, ähm, ja, so ein historisches, traditionelles Familienunternehmen zu sein, die aber eben den Zahn der Zeit auch erkennen und nach vorne gucken.
1: Ja, das, ähm, ich habe in der Vorbereitung natürlich in eurem Online-Shop äh, gestöbert und mir das angeschaut und ähm, wenn man jetzt sozusagen die Aufmachung der Landingpage sich anschaut, da, da springt einem jetzt ja nicht 1919 Hemden aus ähm, quasi den 60er Jahren bügelfrei entgegen, sondern das ist ja eher... Wenn ich mir das heute anschaue, jetzt mit meiner, sag ich mal, Verbraucherinnenbrille, ist das ja eher jung und progressiv aufgemacht, finde ich jetzt, ja. Mhm. Und mit Studio Seidensticker, das habe ich mir dann genauer angeschaut, macht ihr ja den Männern so ein ähm, lässig avantgardes Angebot, also was ja eher schon so kosmopolitisch irgendwie äh, angehaucht ist, ja. Und ähm, das war jetzt für mich dann sozusagen in der Wahrnehmung zum Thema mehr als eine Marke. Ne? Ihr transformiert da sozusagen vom Vorstandsoberhemd äh, zum urbanen Shirt. Ich gebe das mal so ähm, in meiner Wahrnehmung wieder. Ist das so richtig äh, oder wie transformiert ihr diese Marke jetzt ins neue, in den neuen Zeitgeist rein?
2: Also wir transformieren nicht unbedingt die Marke Seidensticker, weil unser wichtigstes Produkt nach wie vor ist das klassische Businesshemd. Also das Businesshemd ist auch trotz Corona dankbarerweise hat sich da die Prophezeiung von manchen Experten nicht bestätigt, <lacht> ist nicht tot, sondern still alive. Und ähm, unser absolut wichtigstes Produkt, wir erkennen einen ganz großen Trend, dass ähm, die Menschen, wir hatten es gerade dort ja auch im Vorgeschlagen, ja. sich gerne wieder anziehen möchten, sich ordentlich anziehen möchten, im Anlass entsprechend anziehen möchten und im Business ist es nach wie vor so, dass Natürlich ein gepflegtes Hemd, mittlerweile ohne Krawatte, aber ein gepflegtes Hemd schon dem Anlass entspricht, ja. wie man sich im Geschäftsleben doch kleidet. Auch wenn es kein mhm. Diktat mehr gibt, das ist ein Unterschied. Mhm. Ähm, insofern sind wir stolz, dass wir dieses Hemd ähm, immer noch als wichtigstes Produkt haben, erkennen aber ja. natürlich auch, dass sich eben das, das, dieses formelle Diktat, sich irgendwie zu kleiden, ähm, aufgelöst hat. Ja. Ähm, und wir bieten einfach unter der Marke Seidenstickern, unserem Endverbrauchern, auch weitere Möglichkeiten an, mhm. sich wertvoll und gepflegt ähm, anzuziehen. Wir haben in 2021 eine Casual-Seidensticker-Linie gelauncht, eben die Studio, was du ja. angesprochen hattest. Und Studio ähm, ist eine eigene Linie, die eben dem Zeitgeist sehr, sehr entspricht.
1: Mhm. Und sich frei
2: macht von irgendwelchen Diktaten. Wir sind genderübergreifend, also es ist zwar menswehrorientiert, aber auch um ähm, uns ähm, ja. kann von beiden Geschlechtern ja. angezogen werden und orientiert sich eben an einer sehr zeitgeistigen, sehr urbanen Geschmacksrichtung. Aber auch Seidensticker Hauptmarke haben wir natürlich weiter ausgebaut. Wir bieten Strick an. Also ich trage hier heute zum Beispiel einen Seidensticker. Strickpullover und ähm an. Wir sind sehr, sehr stark in der DOB gewachsen. Auch Aha. in der Menswear haben wir deutlich mehr Casual-Anteile ähm, aufgebaut, einfach um wirklich die volle Kraft der Marke Seidensticker zu entwickeln, ohne aber das Produkt ähm, Businesshemd
1: transformieren zu wollen. Das wollen wir nicht. Und ist es dann so in so einem Interview, ähm, als ich dich so ein bisschen recherchiert habe, da hast du mal gesagt, ähm, das klassische Denken in Zielgruppen äh, gehört der Vergangenheit an, was ja jetzt so ein bisschen, was du jetzt gesagt hast, eben halt daraus resultiert, dass ihr sagt, ihr denkt das breiter, es gibt dieses Diktat nicht mehr, ähm, jemand der heute, ähm, weil er auf eine, auf eine Veranstaltung geht, ein Businesshemd trägt, trägt vielleicht morgen das urbanere Shirt auf einer anderen Veranstaltungen, aber dieses ähm, in Zielgruppen denken, das ist ja das, was Händler eigentlich oder Marken ja in der Regel eigentlich tun und ähm, erzähl uns doch mal, was du eigentlich damit meinst, dass dieses Denken in Zielgruppen ähm, ähm, sozusagen gestrig ist und die zweite Frage, die ich in dem Zusammenhang habe, was ich gesehen habe, ist, dass ihr ähm, ja mit einer also bekannten Schauspielerin, glaube ich, kooperiert. Ähm, und das ist ja schon eine, also eine gewisse Form der Kundinnenansprache, oder?
2: Also kann ich gerne auch mit der zweiten Frage anfangen. Ähm, mhm. Liebe Tina Zimmermann, mit der ja. wir eine Kooperation haben, steht ähm, für ein bestimmtes Wertesystem, was wir teilen. Mhm. Ähm, sie ist sehr authentisch, sie ist bodenständig, sie ist eine Frau, die selbstständig im Leben steht, sie hat Kinder. Ähm, und die Idee dahinter war zu sagen, wir wollen mit ihr eine Kollektion entwerfen, die den ganzen Tag funktioniert. Das ist das, mhm. was wir eben auch hatten. Ja. Wir Frauen ähm, haben ja jetzt auch nicht mehr so die Möglichkeit, uns 95 Mal am Tag umzuziehen und dann nochmal ja. zum Resort zu gehen, sondern wir verlassen morgens das Haus, haben vielleicht die Kinder gerade weggebracht, gehen ins Büro, mhm. haben dann Business Lunch, ähm, müssen dann noch zu einem Termin und haben abends noch eine Veranstaltung und zwischendurch genau. sind wir noch am Fußballplatz. Ganz um, genau. um Gucken den Kindern zu. Und äh, die Idee dahinter ist zu sagen, was braucht man da eigentlich? Für mhm. Motto, um rund um den Tag gut auszusehen. Mhm. Und das haben wir mit ihr entwickelt. Und dafür steht sie auch als Person, weil sie das alles verkörpert in einer ziemlichen Lässigkeit. Ja. Und ähm, das hat uns einfach gut gefallen. Das, das passte vom, von mhm. der Persönlichkeit, die sie ausstrahlt, zu den Werten, die sie verkörpert. Passte es einfach gut zu uns und ähm, ja, haben wir eine Kooperation gestartet und sind auch sehr erfolgreich und das klappt ja. gut. Also ja. insofern ja. soll das aber niemanden ausschließen, es soll einfach vielleicht die Frau ansprechen, die sich da mit dieser Situation wohlfühlt und sich da eben mit identifizieren kann. Mhm.
1: Mhm. Genau,
2: zu dem Thema Zielgruppenansprache, natürlich hat man auch immer noch natürlich irgendwo eine, eine gewisse Zielgruppe, also allein, mhm. wenn man jetzt bei Business Hand redet, redet man über die Zielgruppe, ein berufstätiger Mann ja. Aber wir sehen ganz klar, man kann das zum Beispiel bei uns gar nicht mehr in Altersgruppen unterteilen. Wir sehen einen ja, ganz ja. starken Peak ja. bei Berufsanfängern, die Ach, uns kaufen im business -Hand. und Wir sehen natürlich auch einen wahnsinnigen Peak irgendwo in so einer, Beruf in so einer Altersklasse 50 plus. Ja. Ähm, und dazwischen bewegt sich das in alle Richtungen. Also ja. wir können nicht mehr clustern zwischen den typischen Merkmalen Einkommensgruppe Alter, mhm. das, das, das vermischt sich bei uns, weil wir quasi alle bedienen. Wir sehen, mhm. dass wir alle uns kaufen, was natürlich ein Vorteil ist, aber was auch, ähm, einfach uns zeigt, so funktioniert es nicht mehr. Vielleicht ist es immer einfacher zu erklären mit dem typischen Sneaker. Also Hemd, ja. Alle tragen ja. Sneaker. Der Vorstand ja. trägt Sneaker, der Skater ja. trägt Sneaker, der 16-Jährige, ja. der 12-Jährige, der 60-Jährige, der 80-Jährige. Und, ja. ähm, Insofern kann man das nicht mehr, oder der Reiche, der Arme, der
1: mhm.
2: der Ausgebildete, der weniger Ausgebildete so. Und so verhält ja. es sich tatsächlich auch ähm, ähm, mit der Klamotte, mit dem Hemd. Mhm. Ja. Und ähm, insofern sagen wir, wir wollen Geschmackswelten anbieten. Also der Ach, eine ja. fühlt sich mhm. formeller wohl, der nächste fühlt sich im Casual Look sehr wohl, ähm, der dritte hatte die Van Rolli an als ein Hemd. So. Mhm. Und da sagen wir, wir bedienen im Grunde genommen frei von engen Zielgruppen, was Alter, Gehalt angeht, bedienen wir jedermann <lacht> im positivsten mhm. Sinne, ähm, der sich gepflegt, wertvoll und, und äh, qualitätsorientiert anziehen möchte. Und ähm, das Wichtigste ist eben, dass wir sagen, wir wollen geschmackvoll sein. Wir sind Modeunternehmen, wir haben diese traditionellen Werte, wir sind ein Spezialist und das ist für mhm. uns Selbstverständnis. Wichtig mhm. ist aber auch, dass wir eben modern sind und modisch sind und eben sehr geschmackvoll ähm, ja uns ausrechnen. Insofern soll jeder bei uns die Möglichkeit haben, das zu finden.
1: Ja, das ist interessant. Das ist natürlich dann ähm, relativ ähm, relativ breit, aber dann, so nehme ich das jetzt wahr, dann doch wieder sozusagen gezielt, als dass es sich an an eine... Gruppe von Menschen richtet, die ähm, ein Selbstverständnis über dessen, wie sie sich anziehen, genau. ähm, zu gewissen Anlässen halt mitbringen. Ganz genau. Ähm, ja, äh, wie wenn jetzt, ähm, wir hatten das eingangs schon gesagt, ne? Dies, diese Menschen, die gab es vor Corona und die gibt es ja jetzt dann auch wieder. Und zwischen Corona, ich kann mir vorstellen, dass Corona dann ähm, gerade für diese sage ich jetzt Zielgruppe oder so, für diese Gruppe an Menschen eben halt und für euch dann so ein externer Schock war, äh, weil gefühlt alle im Jogger zu Hause saßen ähm, und ähm, im Teams oder im Zoom oder wie auch immer, ähm, dann ihre Termine gemacht haben, vielleicht haben sie sich noch das Oberhemd angezogen mhm. im Team. vielleicht schon, ja, ähm, auch, und jetzt sozusagen on top schlittern wir in die nächste Krise rein, Wirtschaftskrise, Inflation, äh, pipapo, Po. Ähm, wie begegnet ihr dann diesen Herausforderungen dieser Zeit? Also ich erlebe Aktionismus auch draußen, große Rabattschlachten und so weiter. Wie geht, wie geht ihr damit um? Ich meine, das sind ja herausfordernde Zeiten.
2: Ja, absolut. Also Corona, mhm. das hast du richtig formuliert, war für uns wirklich ein Schock. Du musst dir vorstellen, mhm. ich habe im Januar 2020 die Verantwortung als CEO übernommen für die Marke ja. und im März das war der erste Lockdown, also dreimal zu spät. Und natürlich ähm, ja, guckt man sich dann erstmal groß an und denkt, ja gut. Und äh, 70 Prozent unseres Umsatzes waren erstmal
1: weg. weg. Mhm. Ähm,
2: was in der Größenordnung, in der wir spielen, wirklich viel ist. Ja, natürlich, ja. Ähm, wir waren zudem noch ein ganz neu aufgestelltes Team. Also mein Kollege, der Dr. Barantes, war als CFO im Januar neu gestartet. Mit Horst dem, also Dr. Horst Gersmeyer, dem mhm. CEO, hatte ich schon einige Zeit zusammengearbeitet. Naja, aber da haben wir gesehen, okay, ähm, wir müssen jetzt Agilität zeigen, wie man so schön zeigt. Wie ja. man sagt. Und es ähm, hat extrem geklappt. Also wir haben sehr schnell umgestellt auf Maskenproduktion. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war ein Riesenthema, dass Masken fehlten ja. Und dann ging wir auf Stoffmasken und wir hatten ja, haben ja eigene Produktionsstätten. Wir mhm. haben dann sehr schnell reagiert und haben Masken verkauft wie geschnittene Brötchen. Also das war ja, wirklich, ähm, ähm,
0: mhm.
2: ja, hat uns gut getan, das muss ja. man sagen. Ähm, aber du kannst dir vorstellen, so eine Produktion oder so eine ganze Organisation von ja. Hemd auf Maske umzustellen, war ja. jetzt auch nicht ganz trivial. Also was, ja. da merkte man aber, welche Kraft auch so eine Organisation entwickeln ja. kann und wie dynamisch dann plötzlich so ein Prozess laufen kann, wenn man eben unter Druck steht. Ja. Mh. Also Maske hat uns geholfen. Wir haben natürlich dann auch schon überlegt, okay, wenn Business Hand unter Druck steht, was tun wir? Wir ja. haben dann diese ganzen Casual-Themen entwickelt. Wir haben uns zum Glück in der DOB auch schon vor Corona sehr modern aufgestellt, haben das ganze Produkt ähm, DOB erweitert um Kleider, um Strick. Mhm. Und das Wichtigste für uns war in dieser Zeit sicherlich, dass wir digital schon gut aufgestellt haben. Ja. Wir hatten mhm. schon frühzeitig vor Corona, weit vor Corona, in unsere digitalen Prozesse investiert, haben sehr, sehr guten eigenen online shop sind da gut angeboten dann auch an Marktplätze wie Zalando und alle, die es mhm. da gibt. Und ähm, hatten natürlich dann auch tatsächlich relativ schnell einen sehr stark wachsenden Online-Anteil. Mhm dieses Todgerede von dem Thema Hemd, zum Glück, mhm. hat sich nicht durchgesetzt. Natürlich war der Absatz des Hemdes insbesondere auch, weil Anlässe nicht möglich waren. Ganz, das ja. merkt man mhm. mindestens so stark wie Business, ähm, dass diese ganzen Feierlichkeiten, also mhm. Hochzeiten, Kommunion, alles ja. mich, ähm, nicht stattgefunden hatten. Also das Hemd ist natürlich in den Hintergrund gerückt. Gemütlichere ähm, Waren kamen nach vorne. Wir haben uns da angepasst, ähm, haben auch zum Beispiel was wahnsinnig großer Erfolg ist auch nach wie vor ein Performance Hemd erfunden, was eben wenn du aus dem Sportbereich kommst wirst du das kennen aus so Materialien ja. ähm, ist was sich so stretcht und auch atmungsaktiv ist man schwitzt dann nicht drin es ist sehr gemütlich und sieht trotzdem eben sehr gepflegt aus wir nennen das Performance Hemd naja haben solche kreativen ähm, Prozesse gestartet und haben einfach sehr sehr früh nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern haben gesagt, wir müssen nach vorne gucken. Und das Schöne ist, dass wir jetzt eben wirklich die Erfolge sehen, Super. dass wir da auch einiges richtig gemacht haben. Wir haben auch bestimmt was falsch gemacht, also gar keine Frage. Ja, ja. Aber ähm, wir haben auch einiges Wesentliche richtig gemacht und laufen jetzt, trotz Krise, trotz Krieg, trotz allem, was jetzt ist, tatsächlich ähm, sehr erfolgreich überplan und auch wieder auf Vor-Corona-Niveau
1: ich bin da sehr, sehr ja. stolz. Wir
2: haben ein tolles Team hier, muss ich wirklich ja. sagen. Ganz tolle Mitarbeiter, die so ähm, viel Einsatz gezeigt haben in dieser Zeit, auch und so beieinander gestanden haben. Wir waren alle irgendwie dann in einem Boot und haben auch wirklich harte Themen wie Gehaltsverzicht und so weiter durchgesetzt. Also ja. klar geht, ging das total einher mit einer Restrukturierung. Ne? Also das ja, ja. geht ja, mhm. bleibt ja gar nicht aus. Mhm. Aber die Kernmannschaft hat super funktioniert und da muss man sagen, ähm, also wir sind hier von seinen Stickern wirklich geländegängig. Das haben wir eben in 100 Jahren. Gesehen, wie das funktioniert und da, ja, da sind wir gut durchgekommen. Auch mit ja, der Unterstützung gut. der Gesellschafter. Da, das ist echt auch ein Thema, muss man wirklich sagen, die da unheimlich Flagge gezeigt haben. Ähm, und ja. jetzt. Weiß man natürlich nicht, da hast du völlig recht, wie wir es weitergehen mit der Krise, Wirtschaftskrise, da haben wir auch keine Glaskugel. Mm. Aber was wir gelernt haben, ist, dass wir einfach schnell reagieren können und uns so anpassen, wie es eben erforderlich ist.
1: Das ähm, hört sich eben halt dann auch für mich so an, dass so eine Organisation, wenn sie durch solche Zeiten geht, auch gestärkt auch sowas hervorgehen kann. Ja, das ne? kann man sagen. Also, also kann sagen. einmal sozusagen am Boden gelegen, in Anführungsstrichen und dann wieder aufstehen, Krone richten und weitermachen. Und oder wie man auch so schön sagt, irgendwie so, es gibt halt diesen Dreiklang zu Fehlern, ne? mhm. Also, das Richtige, also, das Beste ist, das Richtige zu tun. Das Zweitbeste ist, das Falsche zu tun. Das Schlechteste ist, gar nichts zu tun. Ja, genau. ähm, deswegen ähm, ist das schon, äh, Fehler haben sicherlich, oder Fehler in dem Sinne, äh, wie man schon, man muss ja dann unter sehr viel Druck Entscheidungen treffen. Jetzt hast du schon gesagt, äh, online war euer Asset auch, dass ihr online gut aufgestellt wart. Wenn man euch sozusagen recherchiert, seid ihr bei allen verdächtigen Onlinern zu finden, auch Amazon habe ich äh, gesehen und ähm, magst du vielleicht nochmal ganz kurz was sagen zu eurer digitalen Vertriebsstrategie, ne? also du hattest angedeutet Marktplätze, eigener Onlineshop, ähm, wie ihr das seht und vielleicht in dem Zusammenhang auch, welche stationären Kanäle spielen eigentlich überhaupt noch eine Rolle?
2: Also stationär, um da anzusetzen, ist nach wie vor für uns eine ganz wichtige Säule der Wholesale,
1: mhm. also
2: Partner wie Bräuninger, um ja. die drei große zu nennen, auch Kascher Kaufhof, auch wenn wir gerade wieder unter Druck stehen, aber <lacht> nach wie vor sind natürlich die großen Händler und auch die kleinen Händler, die sich auch durchgekämpft haben und wirklich toll äh, sich auch den Herausforderungen ja. gestellt haben, ähm, unsere wirklich immer noch mitwichtigsten Partner also, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Und der Ziel ist auch genauso wenig wie das business tot. Der Handel lebt und bemüht mhm. sich und äh, kämpft und macht tolle Konzepte, um auch weiter eine Relevanz zu haben ähm, für den Endverbraucher. Mhm. Nichtsdestotrotz, hast du recht, ist online für uns natürlich ein wichtiger Kanal, mhm. ähm, der uns auch in Corona natürlich sehr geholfen hat. Ähm, wir haben... Ähm, Frühzeitig da investiert, das ist gar nicht so trivial, das ist sehr, sehr ja. kostenintensiv, sehr so ein Online-Geschäft zu betreiben und es braucht nicht nur wirklich exzellentes Know-how, was natürlich in so, einem, in so einem Traditionsunternehmen auch nicht unbedingt gewachsen da ist, sondern das musst du schon dann ähm, akquirieren ähm, und brauchst eben Systeme und IT, da kennst du ja. dich ja am besten mit aus ja. okay. ähm, und haben da frühzeitig investiert und schließen da tatsächlich vertrieblich den digitalen Kanal überhaupt nicht aus, sondern setzen ja. auf den. Wir haben einen eigenen Online-Shop, was uns als Hersteller natürlich die vertikal beste Marge bringt, mhm. weil wir dann die Händlermarge quasi bei uns haben. Mhm. Insofern ist das unser wichtigstes digitales Medium, unser eigener Online-Shop. Wir investieren extrem viel in unseren Online-Shop, in die Visualität, in die Funktionalität. Das, das, das halten wir auf einem ganz hohem Niveau sehen da natürlich auch einen ganz starken Wettbewerb, insbesondere von den Vertikalen. Ja. Also wenn man beobachtet, was Zara und H&M und die ganzen Vertikalen veranstalten mhm. online, das ist absolut high-end. Ja. Ähm, und die geben im Grunde genommen um den Takt vor, das muss man wirklich sagen. Naja, und dann gibt es eben die Marktplätze, die auch eine sehr große Relevanz haben. Also mhm. ähm, auch da haben wir gute Partner. Und mhm. auch in amazon ähm, spielt eine große Rolle in unserer ja. Partnerschaft. Dass das ja. gut ist. Dann haben also, wir eigene äh, Geschäfte, wir haben ja eigene stationäre Geschäfte ja. und ähm, sind auch froh, muss ich sagen, dass das jetzt eben wieder auf ist und wir ja. äh, auch da wieder weiterverkaufen können. Ja. Und sehen da auch, klar ist die Frequenz ein Stück weit zurückgegangen, aber wir sehen, dass sich das absolut auch wieder erholt hat und, ähm, und das wieder eine Rolle spielt. Also wir spielen auf allen Kanälen.
1: Ja, ich nehme damit, dass, also bei mir kommt an, das ist ähm, ein Stück weit emotionslos, äh, so gesehen, dass ihr sagt, wir bespielen einfach die Vertriebskanäle, äh, die für unsere Kundinnen, äh, also Kunden und Kundinnen einfach relevant sind, ja, also das ist, ich meine, es gibt ja schon, ähm, das muss man ehrlicherweise sagen, nach wie vor Befindlichkeiten äh, im Handel, wo man sagt, oh, kann ich nicht machen, irgendwie Kanalkonflikt, bla bla bla, äh, wo ich dann jetzt bei dir wahrnehme, Relative Emotionsunsicher, wir sind halt einfach da, wo unser Kunde ist. Genau. Ja? Also, ja. da
2: bin ich kein Moralapostel, wenn ich ehrlich bin, genau. sondern denke, man kann den Konsum nicht aufhalten. Da, ja. wo der Kunde einen sucht, da muss man da sein.
1: Ja, das ganz, finde ich genau die richtige, also ich persönlich mhm. natürlich genau die richtige Einstellung. Ich hoffe, dass das viele hören hier <lacht> ähm, und ich habe jetzt nochmal sozusagen ähm, so, 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 mal so Richtung Abschluss nochmal so Fragen, natürlich also das Thema Nachhaltigkeit, du hast es das eingangs angesprochen. Ähm, mhm. Das wird ja, also ehrlicherweise zieht sich das jetzt durch die Branche, Fashion, jeder, jeder ist jetzt nachhaltig, ja, um mhm. das mal despektierlich zu sagen, ähm, ich habe jetzt bei euch in der Recherche schon wahrgenommen, dass euch das äh, wichtig ist und dass ihr da eine Verantwortung spürt. Und ähm, erzähl uns doch mal bitte ein bisschen was dazu, was da eure aktuellen Bemühungen sind, um quasi in, diesem, in dieser doch sehr gescholtenen Industrie Fashion wirklich nachhaltig mhm. zu werden. Mhm.
2: Also, wir haben ja schon allein den Unterschied, dass die Familie ähm, Seidensticker ebenso heißt wie die Marke. Ja. Kinder heißen so, die gibt es ja tatsächlich, ne,
1: diese Menschen. Ja. Ja, ja, natürlich ja.
2: wollen die nicht ähm, irgendwo in Verbindung gebracht werden mit einstürzenden Fabriken, wo ja. 5000 Menschen sterben und Kinderarbeit ist. Mhm. Ja? also das, ähm, das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ist für uns schon ganz, ganz lange ein Selbstverständnis. Mhm. Noch bevor das überhaupt so ein ich sag's mal, Thema war, ähm, worauf man jetzt setzt, also ja. das, wir haben schon sehr, sehr früh ähm, das Thema Verantwortung sehr ernst genommen. Wir glauben oh. auch an eine Welt, in der jeder Mensch Verantwortung übernimmt. Das mhm. setzen wir um. Wir haben eigene Produktionsstätten. Ähm, das heißt, wir können kontrollieren, welche Arbeitsbedingungen bei uns herrschen. Und die sind wirklich, wirklich toll. Also mhm. wir zahlen weit über Tarif. Ähm, wir haben viele Angebote für Frauen, die bei uns arbeiten, ihre Kinder betreuen zu lassen und Pipapo, also in Asien das mhm. ist wirklich sehr beeindruckend. Ähm, wir haben darüber hinaus natürlich auch erkannt, dass es wichtig ist, Rohstoffe ähm, ja wertvoll einzusetzen, mhm. dass wir sagen, wir, wir müssen dem Zeitgeist Nachhaltigkeit ernsthaft Entsprechend, mhm. wir haben uns für Seidensticker eine ähm, Nachhaltigkeitsstrategie ähm, aufgesetzt, wo wir eben acht Elemente, acht Ziele definiert haben, die wir sehr, sehr eng verfolgen. Wir haben zum Beispiel angefangen, ähm, plastikfreie Verpackungen auszuliefern, also Hemden, mhm. ich weiß nicht, kennt ja auch jeder die Situation, man packt ein Hemd aus und hat so einen Müllberg da liegen. Ja. Mhm. Ähm, Darauf verzichten wir in Summe. Wir liefern plastikfrei aus, ähm, um mal ein so einen Mhm. Zu, zu nennen. Wir haben hohe Sozialstandards. Wir werden zunehmend Biobarmwolle einsetzen. Also setzen eben auch verantwortungsvolle Rohstoffe. Und das Ziel ist es einfach, soziale, ökologische und ökonomische Verantwortung mhm. in Einklang zu bringen. Wir sind mhm. keine Heiligen. Ähm, mhm. Auch wir müssen Geld verdienen. Das ist immer das, was ich allen wirklich auch mit auf den Weg gebe. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und all das funktioniert immer nur, wenn wir auch Geld verdienen. Ja. Ähm, aber wir nehmen unsere Verantwortung sehr, sehr ernst und mhm. ähm, machen das nicht, um jetzt irgendwie gute Presse zu haben, mhm. ähm, sondern wir machen das seit ganz, ganz langer Zeit schon aus dem Selbstverständnis
1: heraus. Mhm. Ihr habt, also das ist sehr, sehr löblich. Ich meine, das spricht auch dafür, dass ihr euch das, dass ihr das sozusagen schon seit vielen Jahren so konsequent auch ähm, verfolgt. Und ähm, jetzt seid ihr ja, wie du auch richtig gesagt hast, in der, in der Regionalität, also im, im Westen der Republik, seit äh, vielen Dekaden angesiedelt und übernehmt ja auch regional äh, Verantwortung dort, ne? Und, ähm, ähm, seid ja auch Arbeitgeber in der Region äh, und äh, da habe ich mal eine, eine Frage, weil man immer sozusagen, es gibt ja gefühlt ähm, Hamburg, Berlin, München, äh, ne, wie, wie schafft man das eigentlich dann in dieser, wenn man dann auch diese digitale Transformation dort in der Region, den Ort, den kannst du gleich sagen, ähm, das Talent äh, der Neuzeit, sage ich es mal, überhaupt dann äh, zu finden und das attraktiv zu machen, ähm, an eurem Firmensitz dort zu arbeiten. Ja.
2: Also das ist immer putzig, weil alle sagen immer München, Berlin, Hamburg. Ja. Wir haben ja hier im Umkreis Bielefeld und Gütersloh riesen Firmen. Ne? Also das ist, ja. unterschätzt man immer. Wir haben Oetker, wir haben Miele, wir haben Bertelsmann, wir haben Wahnsinns ja. Automotive, Küchenhersteller, Neusbüchen. Mhm. Also wirklich ganz, ganz riesige Unternehmen, Schüco. Hier sind Milliardenunternehmen, ja. ja. die sind alle auch digital unterwegs. Das heißt, es gibt hier ganz, ganz, ganz viele ähm, wirklich tolle Arbeitgeber in dieser Region. Mhm.
1: Mhm.
2: Insofern ist schon eher der Wettbewerb hier innerhalb der Region ähm, ja. größer als jetzt mit den namhaften Städten damit zu rechnen, ja. ja. ähm, weil natürlich das Angebot hier für insbesondere. IT-Spezialisten IT-Spezialisten sehr, sehr mm. groß ist. Mm. Ähm, das heißt, wir kämpfen gar nicht unbedingt so mit dem Stand, mit der Standardfrage, sondern wirklich wettbewerbsfähig auch in der Region als Arbeitgeber zu sein. Ja,
1: spannend. Mhm. Ja,
2: und ähm, das äh, können wir zum Glück sehr gut im Moment noch mit unseren Werten auch ausgleichen, mhm. Also bei uns herrscht eben eine sehr, wirklich familiäre Unternehmenskultur. Wir legen sehr sehr großen Wert ähm, auf Wertschätzung unserer Mitarbeiter gegenüber. Mhm. Und wir haben ein großes Angebot ähm, auch an Sozialleistungen neben dem neben dem Gehalt. Aber natürlich spüren wir auch, dass auch das Thema Gehalt ein großes Thema ist. Ja. Und dass mhm. auch ähm, jüngere Menschen nicht unbedingt sagen: Ich habe beim Science-Sticker gelernt und da bleibe ich jetzt bis zur Rente. Mhm. Also, das, das Thema Karriere und, und Einstellung zur Karriere hat sich natürlich auch verändert. Aber dass da auch das darf man nicht so als nur verteufeln und als als Problem sehen, sondern das ist ja auch eine Chance. Also es ist ja, ja auch eine Chance zu sagen, ähm, gut, man kriegt auch selber immer wieder neue Leute und entwickelt sie. Und dann gehen sie wieder, dann kommen sie vielleicht auch wieder oder man kriegt eben, stellt sich wieder neue Leute ein und das öffnet Türen. Man, man ich glaube, die, die Kernthematik ist, dass man diese Veränderung, die so auf einen zukommt, nicht verteufelt, sondern dass man sich ihnen stellt und sagt, was kann ich Positives daraus ziehen? Mhm. Wie mhm. gehe ich damit um, dass es für mich wertvoll und nutzvoll ist? Und, ja. ähm, das kriegen wir ganz gut hin, muss ich sagen. Mhm. Also, dann hat natürlich das Thema Homeoffice sich ja auch absolut durchgesetzt werden. Ja. der Corona-Phase. Also, das ist wahrscheinlich eines der wenigen guten Dinge, die Corona mit sich gebracht hat, dass das Thema Digitalisierung sich so schnell entwickelt hat.
0: Mhm.
2: Und wir merken natürlich schon, dass wir jetzt auch wir besser damit umgehen zu sagen, okay, wenn jemand nun mal in München ist, lass ihn halt auch von München aus arbeiten und dann kommt ja. er mal in Bielefeld. Ja. Aber
0: mhm.
2: ähm, wir ermöglichen eben auch mobiles Arbeiten. Ja. Das kommt auch ja. noch hinzu. Aber in mhm. Summe, natürlich ist auch Frachtkräftemangel oder Wettbewerb, ähm, was, was gute Mitarbeiter angeht, auch an uns nicht vorbeigezogen, sondern wir sind mhm. da auch ähm, ganz klar im Wettbewerb A wie ich eben eingangs sagte, auch regional mit anderen tollen Unternehmen hier und eben natürlich auch mit den großen Städten, ganz klar.
1: Jetzt habe ich, ähm, hab ich mal so eine, also bevor wir ganz zum Schluss kommen, nochmal so eine Frage. Ähm, klar, in der Regionalität ähm, habe ich jetzt gelernt, liegt bei euch sozusagen die Herausforderung nicht, dass ihr konkurriert mit Großstädten, sondern in der Region tatsächlich äh, konkurriert mit sich äh, quasi erfreulich entwickelndem Mittelstand bis hin zu Konzernen bei euch. Und das äh, zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Republik. Man sieht das überall, der, der Mittelstand äh, muss transformieren. Manche tun sich schwerer, manche tun sich leichter. Ähm, wenn du ähm, jetzt in einem Satz Zuhörenden äh, mitgeben willst, wie transformiert man ein traditionelles Familienunternehmen? Kann man das in einem Satz sagen? Auf was Was ist der Kern, des Kern, dass man da erfolgreich bleibt.
2: Also ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man seinen Werten treu bleibt, seiner DNA treu bleibt. Also wir sind Spezialist und das wollen wir auch bleiben. Und diese Werte, diese, diese Assets ergänzt durch eben moderne, zeitgeistige Anforderungen, die man nun mal hat. Und das ist das, was ich eben sagte, es anzunehmen, die Veränderung annehmen, ja. frühzeitig annehmen, sich nicht dem stellen, nicht sagen, auch meine Kunden kaufen aber nicht online, die gehen alle nur in Geschäfte. Das mhm. ist ja, das ist vielleicht ein Wunschgedanke, aber das ist eben nicht die Tatsache. Man darf sich mhm. den Veränderungen der gesellschaftlichen Themen nicht sperren, sondern man muss sich denen öffnen und frei sein, damit zu gehen und es sich für sich annehmen. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist der Kern.
1: Das ist eine wesentliche Message auch an alle Inhaber und Inhaberinnen, die das natürlich mittragen müssen im Mittelstand, ne? also es ist ja so, sozusagen bei euch auch so, dass eben halt die Familie und die Inhaber oder Gesellschafterinnen das eben genauso mittragen müssen. Absolut
2: und da ähm, haben wir ganz großes Glück, dass unsere Gesellschafter da, ja. ähm, sehr zeitgeistig sind. Also ja. ich war eine der ersten Frauen hier in der ganzen Region, ähm, die Geschäftsführung wurde, ja, super. da kriegte mhm. ich Briefe und auch mein Gesellschaft da kriegt Briefe, dass das ja interessant wäre, dass sie einer Mutter, ich bin ja auch Mutter, <lacht> ähm, so eine Rolle überlassen würden und beglückwünschten uns zu dieser wahnsinnig äh, modernen Entscheidung. Und das war für uns gar nicht das Thema. Also, es war, ja. das war zwischen uns überhaupt nie das Thema, dass ich jetzt eine Frau oder eine Mutter oder sonst was mhm. bin. Wir arbeiten einfach sehr, sehr gut miteinander. Mhm. Mhm. Und die sind unfassbar, ähm, ja, innovativ, zeitgeistig, sind sehr weltoffen, weltgewandt und beschäftigen sich mit vielen Themen, was ihnen eben dabei hilft, ähm, diese Offenheit auch durchzusetzen ja. im Unternehmen.
1: Ja, das, ähm kann man nur bewundern und das ah, sehe ich auch anders tatsächlich ähm, in anderen mittelständischen Unternehmen und ich hoffe, dass viele das gehört haben.
0: Ja. Und ähm,
1: ähm, ich, es gibt jetzt mal eine Frage, ich komme mal zum Abschluss. Ne? Mhm. Äh, ich habe ja zum Abschluss immer drei Fragen, die so ein bisschen persönlicher Natur sind. Ja? Ähm, die erste Frage ist wahrscheinlich so die einfachste für dich: so was lässt dich äh, positiv auch in die digitale Zukunft äh, von Seidenstickern blicken?
2: Das Wissen, dass wir gut investiert haben, in Mitarbeiter mhm. und in Systeme.
1: Perfekt. Sehr gut. Müssen auch wieder viele hören. Ähm, welche App wirst du wahrscheinlich auch noch mit 75 benutzen? Mhm,
2: sowas wie WhatsApp. Ja. Also, ich weiß nicht, ob es in 75 Jahren noch WhatsApp ist oder irgendwas anderes also. ist, keine Ahnung. Aber das erleichtert mir äh, den Alltag schon extrem.
1: Ja, so zum Thema äh, Fußball oder Sportgruppen. Alle
2: Gruppen, <lacht> <grob,
1: grob>. <lacht> dieser Welt. Äh. Ja, genau. <lacht> und dann ähm, finde ich die vermeintlich schwierigste Frage in, meiner, dies, äh, in dieser Staffel jetzt. Es gibt drei Begriffe, die ich dir gebe, die du äh, mir bitte in ihrer Wertigkeit in eine Reihenfolge bringst. Ähm, das sind die Begriffe Profit, People und Planet.
2: Mhm. Mhm. Also, meine absolute Priorität, ähm, ist meine Familie und meine Freunde. Mhm. Insofern muss ich People an erste Stelle stellen. Mhm. Ja, ähm, so alles andere, würde ich sagen, steht schon nebeneinander. Mhm. Möchte ich nicht ähm, priorisieren. Mhm. Weil, wie ich vorhin auch schon mal erwähnt habe, es ist, glaube ich, ein ähm, bisschen kurz gesprungen, immer zu meinen, auf Profi kommt es nicht an. Ja. All das, was wir tun für den Planeten, was ich extrem wichtig finde, und es beunruhigt mich wahnsinnig, das, was ich da sehe, ja. Aber können wir uns nur leisten, wenn wir auch am Profit denken. Ja? Ja. Also glaube, dass das Soziale einhergeht mit dem Profitablen. Mhm. Insofern stelle ich die beiden Themen nebeneinander und setze People immer in meine erste Stelle.
1: Wunderbar, das ist ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, liebe Silvia. Es hat mich sehr gefreut und ich fand es eine ganz tolle Folge. Vielen Dank. Danke dir, Ludwig. Auf bald. Ciao.
2: Ciao.